0: 嗨，我是小书童，感谢您听到我。今年啊是 TCL 成立40周年，就在前不久呢，中信出版集团出了一本书《万物生生》，TCL 敢为40年。今天啊，就以这本书当中的内容和同学们聊一聊 TCL 这家企业以及它的灵魂人物李东生。这是一个从一帆小船成长为巨轮的故事，这是一个关于穿越至暗时刻获得重生的故事。这是一个关于时代变迁以及在时代洪流当中挣扎向前的故事。1957年的7月，李东生出生在广东惠州。生在新中国，长在红旗下，就是那一代人的写照。时代的力量轻易地拨弄着个人的命运。李东生高中毕业，就和其他的年轻人一样，去到农村插队参加劳动。在辛苦劳动之余呢，他是如饥似渴地阅读当时能够找到的所有书籍。对于世界和人生的看法，都是在那个时候开始形成的。三年之后，一九七七年高考恢复，他从激烈的竞争当中脱颖而出，考取了华南理工大学，读无线电技术专业。在大学期间，李东生在改革开放的最前沿广州，亲身感受着从计划经济到市场经济的变革，这让他认识到，并且开始相信市场的力量。1981年，作为中国第一批13家合资企业之一，中港合资的 TTK 家庭电器有限公司在惠州创办了，这就是后来 TCL 的前身。TTK 的意思啊，很简单，就是天天开，能够天天开门做生意就可以了。主营业务呢是生产和销售录音磁带。1982年啊，李东升毕业之后没有去机关单位，而是加入了这家公司。这个选择啊，在当时看来是相当的叛逆的。他的考虑也很简单了，就是想着自己是学工科的，到企业能够干点实事儿，而且啊，外资企业嘛，毕竟工资要高一点。那个时候啊，大学生本来就少，愿意放弃机关单位进到企业的那可就更少了。所以啊，去到 T T K， 李东升是备受器重，从车间技术员到车间主任，再到驻香港的业务经理，一路混得如鱼得水。80年代，以邓丽君为代表的港台流行音乐传入到我们内地，磁带那可是当时的潮人必备，供不应求。所以呢 ，T T K 也算是当年踩在风口上的企业了。李东升带着产品到各地的展销会上去，那都是被疯抢的，就跟不要钱一样。那些年是短缺经济时代，可以说啊，只要是认真做好产品的企业，都能够赚到钱。1985年，李东生在香港做业务的时候，找到一家当地的公司，搞了两万台进口的录音电话机，转手就销售一空，双方都大赚一笔。这件事啊，就让公司看到了电话机市场的广阔前景。于是呢，就跟这家香港公司合资组建了一家通讯设备有限公司。1985年 t c r 正式成立。TCL 其实就是通讯设备有限公司的英文开头字母缩写。年仅28岁的李东升出任总经理，只可惜啊，他虽然对于产品很在行，却空有好的产品，迟迟打不开销售局面。同事们辛苦好几个月，却一直都在亏损。李东升九个月的总经理生涯，最终是以失败告终的。这段经历让他明白了，当一把手，那可是要负最终责任的，没有人可以依靠。那段时间，对于他的心态是一次极大的历练。离开 t c r 总经理岗位之后的李东生被招进了惠阳地区工业发展总公司，负责了三年招商引资的工作。在这段时间里面，他先后筹建了十多家合资企业，接触到了包括飞利浦在内的很多日本、欧洲的跨国大企业。在和这些外商接触的过程当中，李东生逐渐掌握了合资合作的真谛，也学习到了大公司的经营理念和管理方法。在去到日本各大企业和荷兰飞利浦参观之后啊，李东生就萌生了一个梦想，他自己也要打造一家像飞利浦一样的全球化公司。1989年，他回到了阔别三年的 t c r 大展拳脚，下决心建立自己的营销网络，先后在哈尔滨、西安和成都设立分公司，再把业务从这些核心城市扩展到周边地区。随着这一张遍布全国的销售网络的建成，再加上 t c r 电话的款式新颖、技术过硬，销量是飞速增长。93年 t c r 通讯就在深交所挂牌，成为了中国第一家上市的通讯终端生产企业。TCL 也成为了家喻户晓的电话大王。说到这里啊，有的同学可能会问 ：TCL 不是以彩电闻名的吗？没错，这就是我们接下来要聊的故事。1992年，有一位老人在中国的南海边写下诗篇，这诗篇就是著名的《邓小平南方谈话》。邓国明确的强调啊，改革的胆子可以大一点，步子可以迈得快一点。在学习贯彻南方谈话的热潮当中。惠州市政府找到了 TCL 的两位领导张继石和李东生，要求产权和经营权分离，撤销原来政企合一的总公司。公司的产权还是在政府手里面，但是经营模式要改造成完全企业化的 TCL 集团。张继石和李东生是当时总公司唯有的两个正处级的干部。那在改造之后呢？这两个人也就放弃掉了政府干部的身份，变成了纯粹的企业人。重组之后啊，这两个人分别负责 t c r 通讯和 t c r 电子，各管一坛。李东生领导的电子业务盈利还不到通讯业务的十分之一，毕竟那个时候 t c r 还是电话大王嘛。36岁的他就带领着电子集团 5,000 多名员工开始了新的创业，选择的突破口就是彩电。那个时候啊，全国已经引进了100多条彩电生产线了，国内的彩电市场就犹如春秋时代，品牌非常的多。李东升敏锐的发现啊，彩电的普及率其实并不高，而且大多都是21寸以下的小彩电。他认为大屏幕的彩电在未来会有巨大的增长空间，于是就从这个点切入市场。一开始呢 ，TCL 为牡丹、熊猫、北京这些国内的大牌贴牌生产电视，等到自己的业务能力成熟之后，再推出自己的品牌。93年 t c r 28寸的大彩电出厂，首批一万台就被抢购一空。李东生敏锐的以大屏彩电为切入点，再加上自己已经拥有的遍布全国的销售网络，让 t c r 彩电一炮打响。上个世纪九十年代啊，各家企业都喜欢给自己的产品起一个夸张的、富有激情的名字，来迎合整个社会涌动的野心和欲望。像是长虹的太阳神、康佳的彩霸、日本松下的画王以及东芝的火箭炮。年龄和我相仿的同学啊，应该对这些名字很有印象的。李东升他们内部讨论了很多次之后，给自己的产品起名字“王牌”。王牌彩电，彩电王牌，现在听起来啊，当然是土的掉渣了。但是当时人们听到这个名字，还是为之一振。它既响亮，又符合那个时候中国消费者的品味。1995年，刘晓庆代言的 t c r 王牌彩电的广告在中央电视台播出。刘晓庆可是那个年代的带货女王，广告一出，立刻引爆 t c r 王牌，进入国产彩电的前列。97年。TCL 彩电实现了全年净利润 2.5 亿，在彩电业务的拉动下，李东生领导的 t c r 电子无论是经营规模还是盈利能力，都远远的超过了 t c r 通讯电话大王变成了彩电大王。这个时候，张继时也到了退休年龄了，李东生就顺理成章的接任 t c r 集团董事长。1998年 t c r 又进入了手机领域。九九年拿到了手机牌照，成为了国内最早的十二家手机厂商之一。当年啊，李东生在手机领域那也是做得风生水起。零二年的时候，就做到了国产手机品牌的销量第一。在一九九六年那个时间点上，发生了一件大事儿，就是国有企业的产权改革。经营者被允许以各种方式获得企业资产，在这一轮的国企改革当中啊，有的企业经营者实在是过于激进，酿成了很多惨痛的悲剧。而 TCL 的做法是非常智慧的，堪称国企所有制改革当中的典范。李东生花了四个月的时间仔细研究，提出了授权经营、增量奖励的改制方案。这个方案是怎么回事呢？就是对 t c r 的资产进行了彻底的清算，它将3亿多的净资产全部界定为国有资产，形成存量部分。然后呢 ，TCL 和惠州市政府签订为期五年的授权经营考核奖惩责任书，来考核增量的部分。如果说啊 ，TCL 每年的资产增量超过 10% 那么就奖励给管理层一定的股份，增量越多，奖励也就越多。如果干得不好呢，增长不到 10% 那么李东生他们就要卷铺盖走人。这个方案得到了政府的高度认可，因为它既保证了国有资产存量的保值，又为管理层入股创造了空间。国家的这一轮产权改革，主要目的是要让国有资本从完全竞争性领域当中退出。所以呢，随后每年有了分红，政府就拿钱，而管理团队不分红，把钱又放到企业折算成股权。这样一来啊，国有股权的比例逐年在下降，而管理团队的股权呢，逐年在上升。TCL 的产权改革方案获批实施的时候啊，李东生是作为改制后风险承担的主体的个人，需要提交50万的风险保证金。当年啊，他每个月的工资只有几千块钱，根本就不够这个数嘛？怎么办呢？他不得不把自己和父母的房子都拿去银行抵押，才筹到了这笔钱。改制后的 t c r 就像是绿皮火车变高铁。零一年底，五年的授权经营到期的时候，公司的资产增长了 2.6 倍，这等于是再造了两个 t c r 纳税额也增长了 7.3 倍。随后啊，在惠州市政府的推动下，引进了包括飞利浦、东芝在内的五家外资企业的战略性投资，国有资本放弃了对于企业的控股，直到2004年 t c r 集团整体在深交所挂牌上市。伴随着体制改革的彻底完成，企业的发展也达到了另一个高峰。在二十世纪来临的前后，有一种亢奋的情绪蔓延在中国的商界。财富杂志全球领袖论坛在上海举办，主题是“未来中国的五十年”，这让中国企业的世界五百强情节前所未有的高涨。几年以来，国内市场的空前繁荣，令中国的企业家们觉得，其实世界也并非想象中那么遥远。那些不可一世的跨国公司也并非是无法追逐的，都跃跃欲试的想要走出去跟他们掰掰手腕。紧接着， 2 0 0 1年，中国加入 WTO， 中国与世界的大门相互敞开，李东生的胸中也燃起了国际化之火。当时的 TCL 已登上山巅，一览众山小，国内的家电行业里面已经看不到比自己布局更好的对手了，国内的市场也已经做到顶了。因此，李东升毅然决然地决定走出去。但是呢，就是这把国际化之火，险些将 TCL 焚烧殆尽，差一点就让他退出了历史舞台。零四年正值中法建交四十周年，一月二十八号晚上，就在胡锦涛主席和法国总理拉法兰的见证之下，李东升和法国汤姆逊签订了合资协议，收购汤姆逊公司的主营业务彩电。要知道啊，汤姆逊。当时可是世界五百强企业啊，销售额是 TCL 集团的三倍多。这是一场不折不扣的蛇吞象，并购当年 ，TCL 全球彩电业务就雄居世界第一。在同一个时间点 ，TCL 还收购了法国的另一家国际大公司阿尔卡特的手机业务。李东生通过这两起举世瞩目的并购案，向世界展现出了中国企业的力量与豪气。他掷地有声地说：“我们就是要做第一个吃螃蟹的人，没有敢于成为先烈的勇气，就不可能成为先驱。”但是呢，说完这句话的李东生转过身去，迎面就是漫天的风雪。我们先来看手机业务，在并购阿尔卡特之前 ，TCL 手机在国内市场的占有率稳居第一，全球排名第八，年利润超过10亿。在并购之后呢 ，TCL 通讯和阿尔卡特的手机部门各行其事，资源难以共享，技术优势没有办法整合，团队文化冲突更是随处可见。于是啊，海外业务很快就出现了巨额亏损。同时啊，中国加入全球信息产品贸易协议，让手机的进口关税降到了零。诺基亚、摩托罗拉、爱立信等等的外资品牌长驱直入，再加上横空出世的山寨机的影响，国内市场也岌岌可危。TCL 手机业务腹背受敌，内忧外患。零五年，整个集团亏损了九个亿，这是 TCL 创立二十三年以来第一次出现严重的经营性亏损。这还只是凛冽寒冬的第一场雪，更大的危机在于一场重大的技术变革正在发生。从显像管技术到液晶面板技术的变革，是整个电视机行业的转折时刻。97年金融危机之后，韩国的三星和 LG 大举进军液晶显示领域。经过六七年的发育，到这个时候啊，液晶技术已经完全成熟了。当初 TCL 选择收购汤姆逊的彩电业务，是出于三个目的的：一呢是希望拥有全球化的产业格局；二呢是提高市场份额。三就是要拿到专利技术。汤姆逊是显像管技术的鼻祖和主要生产厂商，拥有全世界最多的彩电技术专利。可是啊，转瞬之间，电视屏幕的技术路径发生了颠覆性的改变，汤姆逊积累的优势不仅被完全清零，还成了伟大不掉的包袱。当一个时代要抛弃你的时候，连招呼都不会打。液晶显示的时代呼啸而来，选择其他技术路径的企业只能充当历史的过客。06年 t c r 的彩电海外业务以每天500万的速度在累积亏损。在这一波接一波的打击之下，李东生变得沉默寡言，每天的状态就像是在梦游，情绪也变得暴躁无比。他接到的电话、收到的电子邮件，通通都是坏消息。t c r 迎来了自己的至暗时刻。因为这两起跨国并购案， 0 4年，李东生被财富杂志评选为亚洲最具影响力的商业领袖。同样也是因为这两起并购案， 0 6年，李东生又被福布斯杂志评选为最差 CEO， 时隔两年一落千丈，企业坠入谷底，李东生是痛苦万分，巨大的焦虑让他的体重骤降了二十斤。他自己也说啊，当时我就想，等到这个事情处理完之后，我就归隐不干了。但是啊。他是知道的，是不会有人来接盘的。企业家就像是船长，当船遇险的时候，船长是不能离开的。就算船沉下去，你也必须战斗到最后一刻，甚至是与船一同沉没。这个世界没有救世主，能够救 t c r 的只有李东生。对于汤姆逊和阿尔卡特，李东生赶紧收缩规模，精简业务。大量裁员，以现金为王，想尽一切办法遏制住海外业务的大出血，只求能够活下来。巨额亏损让作为 A 股上市公司的 TCL 被戴上了退市预警的帽子。当时啊，各方都认为这家企业将就此退出历史舞台。李东生在求援的路上是望尽冷脸，各家银行都对其收紧了信贷额度。要知道，一家企业亏损还不是最致命的，最致命的是没有现金流，没有了血液，那么离破产就不远了。终于啊，李东生是抓住了一个机会，他把 TCL 国际电工业务卖给了一家法国企业，拿到了二十亿的现金，就靠着这笔钱把 t c r 的命给续了下来。前线止血，后方输血，前前后后折腾了十八个月，直到2007年的十月份。公司才再次盈利，这口气才算是缓了过来。当李东生带领着 t c r 穿越了至暗时刻之后，之前要隐退的想法一扫而空。这么大的磨难我都熬过来了，还有什么困难是不能克服的呢？自此之后，他再也没有动过要放弃的念头。06年，李东生写下了《鹰的重生》。轰动了中国商界。他说啊，鹰到中年的时候，会站在悬崖边上迎视着草原。它的喙已经没有办法进食了，爪子也已经老化，身上厚重的羽毛让翅膀无力张开，死亡正在逐步逼近。但是呢，鹰不愿意放弃天空，于是用力把喙和爪子撞向岩石，直到脱落。等到新的会长出来，再将全身的羽毛都拔掉，等待150天。长出新的羽毛和爪子，重获新生。鹰的重生不像凤凰涅槃般华丽，而是一个漫长的、痛苦的、血淋淋的过程。而这样的重生就发生在当年的 TCL 和李东生的身上。回顾零四年的海外并购 ，TCL 的问题在于对自我能力、项目风险的评估不足，以及对于行业技术发展趋势的判断出现了重大的偏差。然而， TCL 的国际化战略方向却是没有问题的。中国入市意味着在中国本土市场上的竞争就是全球化的竞争。本土企业如果只守着中国市场，是不可能在这场竞争当中胜出的。除了 TCL， 还有华为、联想、海尔这些过去快速发展、成为所在行业佼佼者的中国企业，都是较早的意识到了全球化的机会和挑战，并且积极的布局全球化。而所有成功的世界级企业全部都是全球化经营的，从美国、欧洲到日本、韩国，无一例外。零四年的两起跨国并购虽然给 TCL 带来了巨大的挫折，但是经历了生死轮回之后，它的价值也显现了出来。后来 TCL 在欧美的业务能力特别强，而国内的其他电子消费品企业走出去之后呢，却是在东南亚的业务相当突出，这是为什么呢？一方面啊，是因为汤姆逊和阿尔卡特的并购，直接让 t c r 快速的进入了欧美主流市场，加速了国际化的大格局。另一方面，收购的经历迫使 t c r 自身的能力得到了增强。数据显示啊，有超过 70% 的并购案都是以惨败收场的，原因就在于收购者只关心自己能够从收购当中得到什么，而不关心自己能够给予什么。如果说只是买下一家公司，再交给别人去管理，几乎是不可能成功的。收购者要找到给予被收购者价值的办法，或是提供资本，或是提供管理，或是转移技术，或是分享能力，让被收购者更具有竞争力，才有可能成功。并购的挫折并没有腐蚀掉 t c r 全球化的决心。他们不断的锤炼企业能力，逐渐建立起了全球化的业务结构和资源配置格局。如今的 t c r 彩电销量跨入全球前三，并且稳居美国市场的前二。在近几年美国对华单边加税的情况下 ，TCL 在美的销量依然不断增长，这就是一家企业拥有强大的全球化运营能力的体现。美国好莱坞地标中国大剧院。八十五年来第一次把冠名权给了一家企业，更名为 TCL 中国大剧院。作为李东生个人，当然也是一扫零五零六年遭受挫败时留给大众的负面印象。在庆祝改革开放四十周年的大会上，李东生作为电子产业打开国际市场的开拓者，获得了“改革先锋”的称号。当年的挫败啊，让李东生下定决心要做的还有另外一件事。就是一定要自己掌握核心技术，进军上游半导体显示产业。纵观 2,000 年到2010年，全国彩电业务的竞争格局，韩国三星逐渐超越了东芝、索尼、夏普这些日本企业，成为了全球第一品牌。为什么呢？就是因为它拥有上游的半导体显示和半导体芯片产业，而日本公司的没落，要么就是选错了方向，要么就是因为在这方面的投资不足。李东生说：“啊 ，TCL 想要做到全球领先，就必须要在上游核心技术领域有根本性的突破。我们要有能力生产世界顶尖的液晶面板。” 09年，李东生与深圳市政府推动了中国液晶面板行业的一次重大变革。他们拿出了245亿投资建设了一家同学们可能并不熟悉，但是应该引以为傲的高新技术企业——华星光电。这次啊 ，TCL 是砸锅卖铁，把所有资源都压上去了。外界的质疑声此起彼伏，说这是李东生的又一次豪赌。但是呢，他很不喜欢“赌”这个字，因为赌太讲究运气了。这次不是赌，而是博，是计算风险之后的拼搏。管理学家德鲁克曾说：“企业战略是什么？不是研究我们未来要做什么，而是研究我们今天做什么才能拥有未来。”李东生相信啊，尽管华星项目的投资和风险巨大，但是如果 t c r 不进军面板产业，就根本不会有未来。09年11月，华星项目签约启动， 1 0年1月正式开工建设， 17个月之后， 2 0 1 1年的8月份投产。这是深圳从1979年建市以来投资最大的工业项目，也是全国第一条完全依靠自主创新建设的高世代液晶面板生产线。后来的结果啊，完全超出了李东生的预期。投产后的第二年，也就是2012年，华星光电就实现了盈利。随后十年时间里面 ，TCL 陆续又投建了七条生产线。TCL 华星创造了一个奇迹，就是它是半导体行业迄今为止唯一一家穿越了行业周期，从来就没有发生过亏损的企业。如今啊，华星光电已经是中国乃至是世界液晶面板的一面旗帜了。去年，他们家的面板市场占有率全球第二，主流的五十五英寸面板市场占有率全球第一。回望二零一七年，李东生在北京参加李克强总理主持召开的推动制造强国建设座谈会，总理听完李东生的报告之后啊，问他说：“什么时候能够超过三星和索尼？”李东生回答：“三到五年。”四年之后啊，李东生说。就液晶显示来讲，我们在2020年收购了三星在苏州的显示和模组工厂，这就意味着我们已经成为了超越者。技术上，我们和三星平起平坐，但是我们的效率更高，成本控制的更好，所以三星主动选择了战略性退出，这也算是对总理有一个交代了。到了今年，华星光电和京东方的液晶面板产能已经占到了全球的 40% 这两家双寡头中国高科技企业逐渐掌握了千亿美元面板市场的定价权，全球面板产业的双雄格局已然形成。这就是我们应该为之骄傲的中国科技的力量。2020年 t c r 收购单晶硅片龙头企业中环股份，正式迈入了半导体显示和智能终端以外的第三条赛道——半导体光伏及半导体材料。今年呢，微星半导体成立 ，TCL 正式加入了造芯的行列。我相信啊，很快我们也能够看到 t c r 在芯片领域大展拳脚。40年的时间，这家企业从惠州奔向了全球，它用40年的时间证明。敢为成就不凡。从1981年到2021年 ，TCL 探索过的行业，从消费电子、通讯、家电、互联网，到半导体显示、半导体光伏等等，全部都是充分竞争行业。在制造业的中国企业当中 ，TCL 不是最大的、最出名的、最惊艳的，但却是做过最多探索的。他几乎和所有的机会都握过手，有的抓住了，有的没有抓住，有的还在抓，有的又不得不放弃。但是他的脚步永不停歇，不断的追求更好。t c r 吸引我们的是其巨大的丰富性，有起有落，但矢志不渝的探索性。这种探索的方向，在 t c r 初创的时候，在李东生的能力初显的时候就已经明确了。那就是要成为一家具有国际竞争力的世界级企业，完成历史赋予的责任和使命。TCL 越变的四十年，其背后的关键驱动力就是李东生本人。作为企业的灵魂，他从一名普通的大学生一路走来，从经理人到企业家，再到攀登世界工业高峰的产业家。他自己的越变来自于深刻的使命感、对于变化的洞察力、自我变革的精神。以及开放学习、不断超越的态度，数十年如一日，未曾动摇。t c r 四十不惑，李东生呢，依然弄潮儿在潮头立。t c r 的四十年，正好是我们国家改革开放的四十年。无论辉煌、波折还是超越，都折射出了中国经济的演变、变革与创新。时间就是最好的标尺，在它的度量之下，我们看到了中国涌现出了一代代优秀的基石企业家。出生于四十年代的任正非、柳传志、张瑞敏一代；出生于五十年代的李东升、董明珠一代；出生于六十年代的马云、雷军、李彦宏一代；出生于七十年代的马化腾、刘强东、王兴一代；出生在八十年代的张一鸣、黄峥、成为一代。代代接续，生生不息。这些向前奋进的背影，与这个国家的发展同频共振，恰成对应。四十年风雨，洗尽铅华，早有凌云志，不负揽月心。李东生他们没有辜负这个时代，他们把自己也献给了这个时代。后发经济体的追赶之路，实体经济的强国之路。企业寻求新生的变革之路，企业家终其一生追求的全球领先之路，这就是 t c r 的道路。最后啊，借用加缪在《西西弗斯神话》当中的一句话：“他超越了他的命运，他比他推着的石头更加的坚强。”好了，今天就和同学们聊这么多了。以上内容来自万物生生 TCL 敢为四十年。这本书推荐给所有的同学们。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。